0: Добрый вечер! Начинаем недельную главу наступающую. Смотрите, наша недельная глава особая. Во-первых, в нашей недельной главе есть три последние египетские казни. Евреи приносят пасхальную жертву в Египте. И первенцы египтян погибают, и фараон упрашивает евреи быть, и евреи выходят из Египта. Это наша грава. И в нашей граве, первая грава, в которой есть много заповедей. в нашей граве, как считает в книге Шинух, Двадцать заповедей. Для сравнения я вам скажу, что в книге «Брыщит» и в книге «Шмот» до нашей главы было всего три заповеди. Три заповеди. Все в книге «Брыщит» все три. Первая заповедь – «Про платите плодитесь и размножайтесь». Вторая – «Битва делать обрезание». И третий гида наша в главе А в нашей, в нашей главе 20 заповедей. Когда дойдем до них, постараемся некоторые разобрать. Разобрать досконально всех. Не успеваем. Я читаю. Сказал Бог Мушевна, приходи к фараону, потому что я делу твердым его сердце. И сердце его рабов, чтобы делать эти мои знамения внутри него. И чтобы ты рассказал в ушах твоего сына и сына-сына, как я насмехался и зевался над Египтом. И мои знамения, которые я сделал в них. И вы будете знать, что я Бог. Видите, написано «Бог укрепил». Укрепил сердце фараона и сердце его рабов. Для чего? Чтобы произвести эти знамения, привести эти казни. А для чего привести эти казни? Чтобы вы видели величие Бога. Ну и ничтожество фараона, насмехался над фараоном. Могучий владыка выглядел как, как, как дурачок. И, и, и главная цель, как написано, что вы знали, что я Бог. Знать величие Бога. Скажите, а где было, что Бог насмехался над Египтом? Наказывал? Как говорится, порол, да, наказывал, а приводил к казни, наказания, страдания. А где Бог насмехался и издевался над Египтом? А? Я слышал несколько объяснений. Одно из них есть интересный миграшка. Кто-то получил наказание от царя. Бери на выбор одно из трех наказаний. И положи. Принеси большую сумму. которой надо работать годы-годы. Либо получай сто ударов плеткой, либо сиди вот эту рыбу тухую, но сиди ее полностью. Вот судим и подумал, давать деньги жалко, получать удары плеткой больно. Попробуй съесть рыбу. Пробовал ел кусочек, и еще кусочек. Мучился. Поел три четверти. Осталось только четверти. Но он чувствует, он больше не может. Будь что будет, больше не может. Он говорит, нет, больше я не могу. Все". Он говорит, ну. Или ложи деньги на стол. Или ложи сам на стол. Он подумал, все-таки жалко деньги. Он сам лег. Выдают один, удар, второй, третий, пятый, десятый. Он терпит. А каждый удар еще более больный. Это уже по окроволенному месту. Он терпит. Что он может делать? Терпел, терпел. Нашел до 60, 70, 75, 80. Не могу! Все, будь что будет. А Если так, Наши деньги на стол. То есть, ну скажите, это не дурак. И съел большинство тухой рыбы. И получил 80 ударов плеткой. И заплатил все деньги. Ну скажи, не было ли умнее изначально заплатить деньги и все? И больше не страдать. То же самое и тут. Порой получал казнь от Бога. Ну, если бы он и потом выпустил евреев, если бы он получил казни, но упрямился и не выпустил евреев, я еще понимаю, настоял на своем. А если все равно не настоял на своем, то зачем быть дураком? Лучше уступить сразу. Это издевался Попал в дурацкое положение. Вот, выглядел большим дорогом. Пришел Мошея Арон к фараону и сказали ему, так говорит Бог, Бог евреев, до каких пор ты не хочешь согнуться передо мной, отпусти мой народ и пусть они мне служат. Потому что если ты не хочешь отпустить мой народ, вот я привожу завтра саранчу в твои границы, покроет вид земли. И не сможет видеть землю. И он ест, съест остаток, который остался после града. Видите, Бог позаботился, чтобы что-то град побил, а что-то нет. Надо же что-то оставить для саранчи. И он съест все деревья, которые растет вам из поля. И наполнится твои дома. И дома всех твоих рабов. И дома всего Египта то не видели ни отцы твои, ни отцы отцов твоих, дня, что они были на земле до сего дня. И Машеб повернулся и вышел от фараона. Почему он вышел? Не ожидая ответа. Просто, очень просто. Он хотел оставить фараона своими вельможами наедине. И пусть они обсудят, вроде они и передумают. И так и было. Сказали рабы фараона к нему, до каких пор? Вот этот будет нам капканом. Значит, такой капкан. Может, кусочек сыра. И зверь хочет кусочек сыра. Животное хочет кусочек сыра. Из-за этого любимые. Из-за евреев мы страдаем. Мы в капкане. Зачем нам это? До каких пор будет нам капканом? отпустить этих людей, будет служить Богу их Богу. И что еще не знаешь, что Египет пропал? Были возвращены Моше и Арон к фараону. И сказал, им, и сказал им, идите, служите Богу вашему Богу. А вот кто и кто пойдет? Сказал Моше, с юными и со стариками пойдем. С сыновьями и дочерями. С мелким скотом и крупным скотом пойдем. Потому что праздник перед Богом у нас. Сказал, не, не", сказал им, сказали. Пусть так будет Бог с вами, как я вас отпущу с детьми, тем более не отпущу скот. Смотрите, злость относительно ваших лиц. Дети нет. Взрослые хотят приносить жертву служить Богу. А дети нет, видите? У фараона была мысль. Дети нет. Я помню. В бывшем Советском Союзе тоже было, говорили, Габаим, это дети, чтобы не походили без Дети нет. А. Фараон говорит, не так, идите мужчины, и служите Бога. Это вы просили. И он их прогнал от, от фараона. Видите, это первая уступка. Фараона. Он согласился и выпустить мужчин. Жел Бог Машель. Распасти твою руку на землю египетскую а, для саранчи. И он поднимется на землю египетскую, съест всю траву поле, все, что оставил град. Машин распустил свой железо на землю египетскую, а Бог повел восточный ветер в стране весь тот день и всю ночь. Было утро, а восточный ветер, а восточный ветер понес саранчу. Поднялась Саранча на всю землю египетскую, расположился во всей границе египетской, очень тяжелая, до него не было подобной саранчи, и после него не будет. Рамбан объясняет, до него этого не, не было и не будет. Египте. Покрыл бит земли. Потемнела земля, это как туча. Он съел всю траву земли. И плоды дерева, что оставил град. Не оставилось никакой зелени ни в дереве, ни в траве поле, во всю земле египетской. Я видел фотографии, когда было наступление Саранчи, видел фотографии того же места, до и после. Трава, э, дерево покрыто листьем.
1: Нашествие
0: саранчи до нашествия и после. После нашествия саранчи никакой, никакой зелени. Потратился фараон, позвать Мошера. Он искал. Я согрешу перед Богом, вашим Богом и перед вами. А теперь... Э, Простите мой грех только этот раз и молитесь перед Богом, вашим Богом, и чтобы у, убрал у меня только эту смерть. Он вышел от фараона и молился к Богу. Бог повернул западный ветер, то есть ветер запада, очень сильный. Он понес саранчу и забросил его в ямцу. Не осталось ни одной саранчи во всей границе Египта. Медраж говорит, раз это приводит, ни одной саранчи. Вы знаете, что саранча вообще-то питательная еда. Того, того кто-то любит. Так они, генефтяне, сказали, есть саранча, давайте насолим ее. И они солили ее бочками. Когда саранча улетел, все, все улетели бочек тоже. Я принес на вас казнь, для наказания, а не чтобы имели от этого удовольствие. Укрепил Бог сердца фараона и не отпускал, и не отпускал сынов Израиля. То есть, естественно, после Исаи, он должен был бы отпустить? Бог укрепил его сердце. В прошлом игробе я уже говорил, что значит Бог укрепил сердце. Так я привел те, что пишет Обычно Бог оставляет свободу выбору у человека. А если И бывает, что Бог видит, что человек много согрешил перед Богом. Настолько, чтоб воспроизлил ему суду, он забирает у него выбор. И нак... А за что наказание? Он же... У него же нет выбора, за что же наказание. Наказание имеет смысл, когда человек имел выбор. Наказание за прошлые грехи, за то, что он сейчас не упускает. Он, как говорят, любой труп. Не имеет выбора. Нечего его наказывать за прошлые грехи. Это мне не радо. Кажется, Метраш Рабат можно так читает А хотите послушать еще, пусть? что Бог укрепил сердце фараона. Можно учить, что он вообще у него не забрал свободу. Года, а? Хотите послушать, как? Написано же, Бог укрепил его сердце. Очень просто. Скажите, фараон хотел выпускать евреев или не хотел? По своему личному желанию, хотел или нет. А? Что вы скажете? Я, конечно, он не хотел. Я скажу, но тяжесть удара заставляла его, как ответственного руководителя страны, изменить свою позицию и согнуться и согласиться в этом. Чтобы Бог укрепил его сердце. Дал ощущение в сердце. Удары не такие страшные. Пришла саранчет, так пришла. Был град? Был. Ну, не. Как говорят, не так устрашен волк как о нем говорят. Не так устрашен Я слышал об этом красивое сравнение. Перенесемся век, когда были рабы и господа. Господин приказывает своему рабу что-то делать, тяжелое. А рабу не хочется. Что делает господин? У него для этого есть спецработник, которого он посылает. Пойди к рабу, поговори с ним. Хорошим, четким, ярким языком, что приказы господина надо выполнять. Он подходит, если тот не слушает, берет плетку и, и беседует с ним. Пока, наконец, раб понимает, что приказы господина надо выполнить. А между прочим, скажите, кого раб слушает? Господина или плетку? Господина он а? не хотел и не собирался слушать. Он слушает плетку, не хочет получать удар плет. А у тебя прибавим еще. Прибавим еще подробности. Перед этим разговором спецработника с рабом пришла добрая медсестра и сделала рабу уколного каина, Который сделал его тело невосприимчив к боли. Господин приказывает рабу, он не слушает. Он завез спецработника, тот с ним беседует, я имею в виду, беседует с помощью плетки, беседует, беседует, без толку. Теперь я вас спрашиваю, медсестра, которая сделала укол на Вакаина, рабу, она заставила раба не слушать господина? Конечно, нет. Хочешь слушаться – слушай. Не хочешь – не слушай. Она сделала его только невосприимчивым к боли. Подобно этому учат учит, Сфурну, например, так учат, чтобы Бог укрепил сердце фараона. Он сделал его невосприимчивым. Он не понимал в полной мере, какие это удары по стране, насколько они тяжелые и трагичные. Как вам нравится этот путь? По-моему, очень интересный. Это им дальше. Сказал Бог Моше, распласти твою руку на небо, и пусть будет темнота на землю египетскую. И... Один из переводов тут будет ощущаться, и, то есть темнота, пусть будет темнота ⁇ так сказать. Э... И... Раши переводит ⁇ затемнить темнота ⁇ а если кто переводит от слова, мещушь, можно ее почувствовать. Это то есть было не просто отсутствие света, это была ощутимая темнота, как туман. Расплачен ушел свою руку к небу, и стала темнота во всей земле египетской три дня. Не видели один другого, не встали один их под себя три дня. Раша объясняет, что тут было Два раза по три дня. Три дня была темнота. Но не могли еще вставать и, и сажать и садиться. А вторые три дня была более тяжелая темнота. Не видя один другого, не могли встать. Такая была ощутимая темнота. у а всех сынов Израиля был свет. где они были. Если это было не просто отсутствие света, но была темная темнота, и даже зажгли бы свечку, они бы тоже не видели. Что-то на густой туман, а может быть еще больше. Наверное, больше. Позвал Моше и сказал, дите, служите Богу. Только мелкий скот и крупный пусть будет оставлен. Чтобы не убежали. Также дети ваши пойдут с вами. Комуше, ты тоже дашь в наши руки жертвы и будем приносить Богу нашему Богу. И весь нас, так же весь нас кот пойдет с нами. Не останется ни копыта. Из него мы возьмем служить Богу нашему Богу. А мы не знаем, кто мы должны служить. Мы не знаем, сколько жертв надо принести. До того, как мы придем туда. Поэтому возьмем Бишко. Бог, вообще-то, он должен был отпустить, но укрепил Бог сердца фараона и не хотел это отпускать. Кал ему фараон, иди от меня, остерегайся, не посмей больше видеть мое лицо. То есть не приходи ко мне больше на аудиенцию, потому что в день, что ты увидишь мое лицо, ты умрешь. Потому правильно ты говорил, я больше не буду видеть твое лицо, я к тебе не приду на аудиенцию. Ты ко мне придешь. Я к тебе не приду. И для того, чтобы выполнить слова Маша, Бог с ним говорил, там, где Маша находился в Адбарце. До этого даже молиться Маша выходил за город. И хотел молиться там весь иголы. Но тут, чтобы слово Маша выполнилось, пророчество этот Бог выше, чем просто молитва. И для молитвы Маше тоже выходил из города. Это конец прошлой главы. Но тут все выполнил. Слава так почему, почему выйти за город? Вместе, где есть не нехорошее место для молитв. Но тут Бог говорил с ним на дворце. Сказал Бог Маше, еще одно наказание я приведу на фараона и на Египет, а потом он вас отпустит. Когда он нас отпустит окончательно, выгнать, выгнать он выгонит вас отсюда. Говорим в ушах народа. Пусть одолжат, пусть, пусть попросят один от товарища. прочим, есть два, два мнения. Есть мнение, не выезжал одолжен, а есть мнение, попросят. Как подарок. Я тут долго работал и так далее. Дай мне что-то в дорогу подарок. Один от товарища, человек от товарища, а женщина от подруги. А, видите, они стали друзьями. серебряные предметы и золотые предметы. Бог дал симпатию народа в глазах Египта. Также человек меньше, очень велик в земле Египта, в глазах раба фараона, в глазах народа. Естественно, они должны были, были бы их ненавидеть. И за них пришли такие... Такие казни, такие страдания, они имели симпатию, они стали их уважать. Они поняли, что справедливо то, что было. И они их уважали. Вы знаете, что за кто они их уважали? Когда была тьма, египтяне не могли двигаться с места. А евреи могли заходить в любое место и все видеть. Хотя евреи могли это делать, они ничего не взяли у египтян. Ничего. Это создавало ощущение у египтян, уважение, добавочное уважение. И они давали им подарки. Маше, как говорит Бог? Как разделится ночь, я выхожу внутри Египта. Умрет каждый первый низ земли египетской. От первенца, первенца фараона, который должен будет сидеть на его престоле, до первенца рабыни, который за мельницей, работает на мельнице. И, и все первенцы скота. И будет великий крик во всей земле египетской, что подобного не было и как подобного не будет. А всем цена в Израиле не будет точить даже собака свой язык. Ни на человека ни на, на скакал. Для того, чтобы вы знали, что Бог разделит между Египтом и между Израилем. Да, раз собака не будет войну. Спустятся все эти твои эти рабы, эти камни. Поклоняться мне, говоря, выйди ты и весь народ, который за твоими, за тобой идет, а потом я выйду. И он вышел от фараона к нему. Что он его, так сказал к меньшему: не смея, ко мне больше приходить. Любопытно написано, спустятся все эти твои рабы ко мне, поклонятся мне и попросят, чтобы ты вышел. Вместе с твоим народом. Рабы пришли? Нет. Фараон сам прибежал. Ну, а почему же Мейши говорит, придут твои рабы? Есть какой-то этикет, как говорят с королем. Говорить с королем, ты ко мне придешь, это не неделикатно. Поэтому я еще сказал, придут твои рабы. Он знал, что фараон придет, но он так, так сказал. Да, Бог Моше, фараон вас не послушает, чтобы увеличить мои чудеса в земле египетской. А Моше и Аарон сделали все эти чудеса перед фараоном, а Бог укрепил сердце фараона и не отпустил сынов Израиля из его страны. А вот теперь начинается глава. О! Глава, насыщенная законом. Закон счета времени. Ведение календаря введение счета месяцев и лет от у еврейского народа. И, и еще заповедь. Празднование Песа. Сказал Бог к Моше и Арону в земле, египетски говоря, месяц это будет у вас первый месяц. Он первый у вас будет месяцем года. И когда -то появляется новая Луна, это месяц. Вы знаете, есть же два счета в мире. Основные календари, которые, которыми пользуются, есть. Гиргирианский календарь, который считает по Солнцу, год у них довольно точный. А месяц теряет свой смысл. Что такое месяц? Месяц – это луна. Полмесяц. И вообще, что значит 30, 31 день, 28 дней? Какой? Нет в этом никакого смысла. Противоположность этому мусульмане, который считает по луне, у них месяц имеет четкое астрономическое значение, когда появляется новая, новая луна, начинается новый месяц. А вот год теряет у них понятие. Потому что с момента они начали считать, только у них больше лет, чем по кореньянскому летоисчислению. И Бенезра Асрауна заметил, что у Солнца нет месяцев, а у Луны нету, нет года. У Солнца нет месяца, а у Луны нет года. А еврейское числе числение идет так. Месяцы идут по Луне. В начале месяца мы видим Новую Луну. С другой стороны, есть поправки, чтобы год соответствовал Солнечному году чтобы Песов был весной, а сукот, чтобы был э, э, осенью, ткуп, то, что называется ткупатышей, солнечное время. Ну, это, можно говорить об этом подробнее тоже. Мы идем дальше. Говорите, как все общины израиля говорят, десятый день этого месяца Пусть возьмут себе каждый овечку к дому отца, овечку для дома. Овечку тоже самое козочку. Все включает и овечек, и козочек. А если дом будет мал на овечку, они не сумеют ее снять, он возьмется со своим соседом близким, близким к его дому по количеству душ. Человек по своей еде, пусть насчитывается на овечку. Овечка, я повторяю, все это явичка, может быть, овечка, может быть, козочка. Все полноценный, то есть без изъяна. Самец до года будет у вас от баранчиков и от и от козлят берите. либо от барашек, либо от козлят. То есть песок. Пасхальная жертва должна быть до года, самец, либо от баранчик, либо от козлят. Будет вам на сохранение. И в Египте они должны были все приобрести в один день. В один день! Десятого Несана. И привязать кровать. Они привязали это кровати барашка или козырька. Египтяне смотрели с глазами. глазами. Барашек и козырь были святыми животными у египтян. Будет вам на сохранение до 14-го дня этого месяца. Будут и борется вся община община Израиля между вечерами. Что такое между вечерами? Так это оказывается так. От полудня до захода солнца 14-го. Почему это так называется? После, до полудня солнце движется все выше и выше. А после полудня она же конец к закату. А заходом солнца уже солнце зашло. То есть от полудня до захода солнца. Возьмут от крови и положат на два косяка и на притолоку, на дома, то будут есть его в них. Тогда не было храма, не было жертвенника. Так они ложили кровь на два косяка, мазали и на В домах, что они ели, и пусть едят мясо в эту ночь, жареное на открытом огне. И мацот, значит мацот, это когда смешали муку с водой, и это не скисло, и сразу испекли. Вместе с горькими травами пусть едят. Не едите от него недожаренное или сваренное в воде, только жареное на огне, голова на коленях и на внутренностях. То есть целиком. Не, не разрезайте на куски. Комментарии Тософот на Хумаш они приводят от имени Ибн Эзра очень интересный комментарий на вот эти детали как надо какой форме надо приготовить пасхальную жертву как, как ее жарить именно жарить на открытом огне и нельзя варить в воде, только жареное на огне, и именно целиком. В чем смысл этих деталей? Ты кто за фото от а имени Ивенезра приводит так. И служили идолам. И из их идолов было, были идолы. Служили барану и служили козу. Если вы помните, в книге Брешит приводится насчет ясов с братьями, то и в Рим не могут есть с египтянами трапезу вместе, потому что у них это идол. То есть то, что и в Рим, евреи могут спокойно резать и есть барана, овцу, козу, коза, у египтян это идол. И это было их оскорбление. Оскорблять их идол. Резать и есть. Если вы помните, в прошлой главе было несколько казней, которых фараон в середине просил, звал Моше и просил, и просил, чтобы Бог прекратил эту казнь, просил пощаду. Это были четыре казни. Лягушки, нашествие зверей, град и саранча. И когда было нашествие зверей, фараон позвал Муша и сказал... Хотите приносить жертву? Моше рассказал, пойдем трехдневную дорогу и принесем там жертву Бога. Калвин им знаете что? Приносите жертву вашему Богу, но приносите тут в Египте. Отвеча, от, ответил ему Моше, это неверно так сделать, так невозможно сделать. Мы будем приносить идолы Египта, будем приносить нашему Богу? Мы будем приносить идолы Египта? Они же нас обращают камнями! Оскорбление идола! Невозможно так делать! Так, не, так мы не можем делать! Мы должны выйти в пустыню и там принести! Тут в Египте принести мы не можем! Ведь многие евреи жили среди египтян! И фараон согласился с Машей. Так невозможно. Это вызовить ярость, сильную ярость народа, египтян. Вспышку ярости. Я слышал как-то интересное замечание, с кем, кем Маше говорил. Сторон. Он же хозяин. Полиции, хозяин милиции, хозяин армии. Фараон скажет, а я пошлю спецчасти армии, спецчасти полиции, милиции, и моя милиция меня бережет, а? Почему фараон так не ответил? Потому что ожидалась такая вспышка народного ярости, гнева народа, то никакая полиция не могла бы это остановить. И наоборот, народная полиция присоединилась бы к народу и его ярости. Такая вспышка гнева ожидала. А тут Бог велел еврейскому народу приносить пасхальную жертву в Египте. И это было очень опасно. И давайте посмотрим, что было. Как эти детали имеют к этому отношение. Многие евреи жили среди египтян Раша в нашей главе говорит, что у Бог перепрыгнет. То есть, когда, когда Бог казнит первенца, в, так в одном доме тут, справа, и египтяне, слева египтяне, и дом египтяне, а да, в середине евреи. Так Бог казнит первенца в египетском доме справа, первенца в египетском доме слева, а, а в середине, в центре, в доме, где, где живет еврей, первый не останется жить. То есть многие евреи жили среди египтян. Так они хотели избежать ярости и египетских соседей против них, чтобы они не делали им погром, не забросали камнями. Так, вы знаете, когда жарят мясо, асту, барашка лицового козыка, знаете, какой запах от шашлыка выходит? Пробовали? Когда выходит запах, когда мясо немножко высушивается. Пока мясо еще мокрое, влажное, не выходит такой запах. Хотелось бы жарить немножко, не до конца. Не едите жареное, жарьте до конца. А может можно не жарить, а варить? Во-первых, при варке нет такого запаха. Есть запах, но не такой сильный. И во-вторых, это в котле никто не видит. Вареные воде нельзя. Не идите, не до жареные Вареные воде нельзя. Только жареные на огне. И, ну, есть. Есть. Есть еще? Еще выход? Знаете, какой? Еврей подумал. Бог подумает. Я разрежу барашка на сто кусочков, что потом, когда египтяне точно понюхают запах шашлыка и ворвется, и будет «Ты моего Бога, как ты смеешь?» Он скажет «Ну «Вот от меня хочет?» «Это теленок, это не барашек, Кто ты хочешь?» «Нет!» Э, этого тоже невозможно сделать. Голова с коленями и с Голова с коленями и внутренностями. Тут ничего не может сделать. Должен жарить и до конца. Зав и варить нельзя. Жрезать, на кусочки тоже нельзя. Египтяне точно понюхают запах сушилка. Соседи египтяне понюхают. Могут ворваться, а ты с этим не считаешь.
1: Медраш говорит
0: нам, еврейский народ, пришло время, когда он должен был выйти из Египта. Но у них не было заслуг. Они во многом приблизились к египетским э, взглядам египетским вначале э, 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 большой процент евреев. Слушаю, верю в египетский этап. Вот казни, которые Бог привел на Египет, постепенно оторвали их и построили их в вере в Бога. И не, не верить вообще в идор. А теперь, но все-таки заслуг у них не было. Тигор послал две заповеди. Одна заповедь понести пасхальную жертву. Обе заповеди, связаны с риском с большим риском для жизни. А принести пасхальную жертву, как мы уже говорили, это было как митинг протеста. Мы не считаемся Сыдорами Египта. Скажите, я не знаю, что сейчас, но сто лет назад нападать на корову на улицах Индии было безопасно, скажите? А? Тут публично резать их идолы. И это уже Моше сказал фараону. Мы будем резать их идолов перед их глазами, они не забросают камнями. Это было за... за Понесение пасхальной жертвы, это было как массовый митинг, мы не считаемся социфедром. Это была заповедь, связанная с большим риском для жизни. Ну и вторая заповедь делать обрезание. В наше время с развитием медицины намного легче. Понятно, том, тоже были какие-то травы, настойки, мазы. Но все-таки если вы помните, жители Шхема на третий день не могли давать никакой отпор Тимону и Леви. Помните, они не могли давать отпор. Так делать обрезание. И, и, и многие были необрезаны. Колено Леви. Все были обрезаны. Остальные, как правило, были необрезаны. И сделать это обрезание. А без обрезания нельзя есть пасхальный счет так это было тоже связано с большим риском для жизни. И евреи сделали это. И благодаря этим двум заповедям они вышли из Египта. Я думаю, что смысл это, во-первых, митцвот, связанный с риском для жизни. Но я думаю, по поглубже говоря, это значит так, чтобы евреи Могли физически выйти из Египта. Они были духовно оторваться от идолов Египта и отойти от связи и уважения к идолам Египта. Не считаться с ним. Другое дело. Бог послал чудо. И они не посмели ничего делать евреям. Наверное, это входит в слова, которые мы только что читали. А евреям, даже собака не будет точить язык. Не, не только ни египтяне, ни собаки, никто не будет точить язык, никто не посмеет что-то делать евреям. Естественно, да евреи об этом уже не знали. Евреи самоотверженно понесли пасхальную жертву. Но, а Бог помог, то никто не посмел им мешать их трогать. Как написано, даже собака не будет точить языка. И заслуга этих двух заповедей Бог вывел евреев из Египта. Пожалуйста, вопрос.
1: Спасибо большое, Кодорав. Друзья, поднимаем руки, пишем вопросы. Вопрос от Юрия. Почему Маше вышел от порог в гневе? Что это был за гнев такой?
0: Смотрите, он сказал к Маше не посмеет больше являться. Это не уважение к мужчинам.
1: Спасибо, Фодоров. Анна спрашивает. Уважаемый Робинтон, в Торе, в главе 10, первый посуд говорит о том, что Бог сделает казни. А второй посуд для того, для того казни, чтобы, рассказывал, чтобы рассказывали детям. Почему такое причинно-следственное соседство? Ну, в общем-то, вы отвечали уже вначале
0: я не совсем понимаю в чем тут вопрос казни были то оторвать евреев от взглядов и воззрений египтян и построить их веру в бога в его всесилие в его могущество. и это строится то что они видели казни и и знали о них, и они бы рассказывают дальше своим сыновьям. Построиться у них тоже нет. Все, все кажется, идет очень, очень понятно.
1: Почему в нашей главе много заповедей было дано еще то окончания казни?
0: Какие-то смотрите. Тут написано, какие заповеди есть. Во-первых, заповедь о счете года, принесение пасхальной жертвы в Египте и впоследствии, и празднование Песла. Это все заповеди. Это все как раз подходило сейчас.
1: Дорогие друзья, есть еще какие-то вопросы у кого-то, может быть? Я надеюсь, что все могут писать. Если есть какая-то проблема с написанием вопросов в чат, дайте, пожалуйста, об этом знать. Да, Юрий, еще вопрос. Зачем нужно было держать привязанным кровать ягненка? Сколько дней?
0: Четыре дня? С
1: десятого месяца?
0: Во-первых, надо было проверить от изъяна, И это работа а вот вопрос, зачем держать его привязанное. Знаете, слышится, что это было как бы, как я уже сказал, как выражение, что евреи вообще не считаются с идорами Египта. Для египтян это было мучением знать, что их идоры привязаны к евреям, они как бы в плену, их вот-вот зарежут. Для них это было оскорбление, оскорбление их идолов. Так написано в Завете. они были привязаны четыре дня, приготовлены к тому, чтобы их зарезали и съели.
1: Спасибо, Пудоров. Приходилось слышать от некоторых людей, далеких очень от Торы, что, мол, как-то так не пристало величию Всевышнего посмеяться над фараоном.
0: Послушайте, что начал посмеяться. Надо же понять. Тут же вопрос построить взгляд евреев. Не само по себе посмеяться над фараоном. Понять величие Бога и никчемность фараона и то же самое другого какого-то короля, который встает против Бога. Очень просто. Показать это наглядно. И этим построить веру, понять, ощутить, что кроме действительности, кроме Бога в мире нет ничего. И тогда это было очень очевидно. Тот момент.
1: а зачем в первом посуде говорится о том, что Всевышний также отягощил сердце рабов? Не только фараона, но еще и рабов. А рабов зачем?
0: по видимому рабы фараона имели какое-то влияние. <свят> вы имели влияние на события, вы же видите. В истории предупреждения Моше о Саранте, то сказали рабы к -фараон, фараону, до каких пор евреи будут нам капканом, отпусти их. То есть они имели влияние на фараона. И они имели влияние на события. И фараон, и его рабы тоже. Так видно. Очень просто. Спасибо
1: большое, Клодорав. Есть вопрос. Юрий, сегодня
0: очень... Это написано на, на экране. Интересно, кормили, реле, Или это божества мучили голодом. Зачем их мучить голодом? Во-первых, они не божества. Не евреи к ним относились, как к обычным гигнятам. <смех> а кормить? Наверное, кормили, конечно. Четыре дня. Конечно, <смех> кормили. Это было оскорбление как божества на отношение к животным. Должно быть нормально. Написано, известно, что есть правила не мучить животных. Да.
1: Спасибо большое, подаров. Если есть желающие спросить, пожалуйста, поднимаем руки прямо сейчас. Если нет, подаров, мы можем пока тогда продолжать.
0: Я продолжаю. Не оставляйте от него до утра. Оставшиеся до утра сожгите в огне. Но нет, в сам первый день песаха. сожгите на завтра. Не оставляйте до утра. Это интересно, в жертвах есть такой закон. Принцы едят только свежую печенье. От мяса жертв едят только свежее. Так можно было есть только вечером. До утра. А так будете есть его. Ваши бедра запоясаны. Ваша обувь на ваших ногах. А, и паука в ваших руках. Едите его быстро. Это песок перед Богом. То есть в Египте они должны были так есть. Они должны были опоясать бедра, быть в обуви и с палкой в руке. Они готовы каждый момент выйти. И что такое слово песа? Такие есть два перевода. Так как Монгас песа будет, Бог будет жалеть евреев. Пожалеет евреев. А Раша говорит, Песах перепрыгнет, как я вам сказал. Справа от дома еврея живет и дом египтянина, и слева тоже дом египтянина. Тут Бог казнит первенца. Первенец погибает в доме справа, и то же самое в доме слева. А в доме еврея первенец остается. Как бы Бог в своем наказании перепрыгивает от дома справа на дом слева. Так расширит, перепрыгивает. Я пройду земле египетской в ту ночь. Я побью все первенцы земле египетской. От человека до скота, до скота. Первенца человека и первенца скота. И всех идолов Египта я сделаю наказание. Я брю. Идолы Египта все были наказаны, Как они были наказаны? Это значит, бы идолы из дерева гнины, а металлическое ай, и льется к земле. Я их накажу, идолы. Когда Бог наказывает народ, Он наказывает их, идолы. А кровь будет вам знаком на дома, чтобы там. Я увижу эту кровь, и как раз по переводу Раша перепрыгну на вас. Не будет у вас эпидемия, у нее уничтожить, когда я побью в земле Египетскую. Египтян я приведу наказание, а на вас нет. И этот день будет вам на память, и что вы будете праздновать его праздником перед Богом на поколение. Это праздник Песха. Вечный закон, чтобы его праздновать. То есть надо праздновать во всех поколениях навеки. веки. Как праздновать, отмечают Песах? Ну, когда стоял храм, приносили пасхальную жертву. Тоже и барашка, и откусок. Каждый выбирал, что он хотел, выбирали целую группу. А затем. То что, то, что у нас сейчас, мы тоже это сейчас делаем. Семь дней, то вы ели мацан то значит, нельзя есть Ты <смех> <смех> мне нельзя есть квоснова. Что такое мацо, что такое хамец? Когда смешивают муку с водой, замешивают тесто, ей, когда она скисает, это хамец. А если она не скисает, ее сразу выпекают, это маца. Обычно каждый хлеб он скисает, оставляет должен дрожжи, он скисает, И даже без дрожжей. Если не вытыкает сразу, он скисает. Так всем что мы ели от Идите. Только в первый день уберите закваску от вашего домах, Из вашего домов. Потому что каждый, кто ест хамиль, душа его будет отрезана от еврейского народа. То, кто будет есть, от первого дня до седьмого дня. То есть все семь дней мы едим только мацок и не едим хумэк. А Интересно, все другие запреты, которые мы имеем право держать дома. Нет запрета держать дома, скажем. Да то, то не каша. Надо остерегаться, чтобы потом по ошибке не съесть. Но держать дома нет запрета. А в Песах есть особый закон. Тут написано, первый день уберите хамейц из вашего дома. Э, уберите закваску из вашего дома. Что такое первый день? Накануне Песах уберите. Тут у а нас в Песах есть особый закон. Нельзя, чтобы хамейц полнослом. Ни хлеб, ни макароны, не закваска. Нельзя, что были в доме. Но тут интересно подчеркивается, то объясняет смысл и содержание закона. Потому что надо убрать закваску из дома, потому что каждый, кто ест это, душа отрезается от еврейского народа. На то, что едят хамить, очень строгое наказание карает. Душа ты за от Его mm -hmm. народ И поэтому Бог сказал нам в еще закон, который мы обязаны соблюдать. Не держ, чтобы дома не было, не, не было хамыца. Все семь дней. Mm -hmm. А теперь есть законы празднования праздника. Первый день называется святым. И семь дней называется святым. То есть это праздник, в котором праздник называется святым будет вам. Никакой работы не будет сделано в них. Нельзя делать никакой работы. Праздник. Первый день и седьмой. Только то, что съедается для каждой души, это можно делать. То есть варить, готовить пищу, чтобы есть праздник, можно. Варить, жарить, заместить тесто. Ну, обычно в Песах мы же не, не, не печем, но все, что нужно для приготовления печки, варить еду, жарить можно. Всего доброго всем, хорошего
1: Шаббата.